0: Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Entreprendre Éthique. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui, comme toutes les semaines, mais particulièrement aujourd'hui parce que. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de retours positifs sur le podcast, euh, des, des partages spontanés, des, des retours sur des épisodes qui vous ont particulièrement plu. Et je voulais vous remercier de Vive Voix pour ça. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que ce podcast est utile et qu'il amène des réflexions euh, bah pour mieux vivre son entrepreneuriat et, et mieux s'aligner avec ses valeurs. Enfin voilà, je, je suis très contente de ça. Donc si euh, vous faites partie des personnes qui m'ont fait un retour, merci, merci, merci mille fois. Et puis si vous avez envie euh, de soutenir ce podcast parce que vous l'aimez bien, il y a une chose à faire qui prend deux secondes, mais je ne le demande pas souvent, mais c'est vrai que ça aide beaucoup les podcasts à grandir. Donc si vous avez envie de soutenir le podcast rapidement et facilement, vous pouvez tout simplement aller le noter sur votre plateforme d'écoute donc que ce soit Apple Podcast ou Spotify ou même Deezer, je pense que c'est possible. Vous pouvez euh, mettre des petites étoiles ou alors une note sur 5 et vous pouvez laisser un petit commentaire. Euh, c'est en fait une, comment dire, un indicateur pour les algorithmes euh, qui dit ce podcast est cool, tu peux le mettre en avant. Donc voilà, c'était le, le, le petit, euh, la petite parenthèse avant de démarrer. Merci mille fois pour vos retours. Alors aujourd'hui, je devais... Euh, dans, mon, <rire> dans mon planning édito, j'avais prévu de faire... Un épisode sur le référencement naturel, le SEO, euh, mais j'ai pris un peu de retard. Enfin, disons que j'ai perdu mon avance. <rire> J'avais bien pris de l'avance en août et là, on est euh, le 19 septembre à l'heure où j'enregistre je... cet épisode et j'ai déjà perdu... Mon avance, mais bon, c'est pas grave. Euh... Mais du coup, comme j'ai pas. Enfin voilà, je préfère vous faire un, un épisode bien préparé qu'un truc vite fait, j'ai décidé de décaler euh, l'épisode sur le référencement naturel. Mais ne vous inquiétez pas, il arrivera. Je, <rire> je sais que certains, certaines personnes l'attendent. Et donc, j'ai décalé cet épisode qui me demandait plus de préparation pour un épisode un peu plus chill, mais euh, qui je pense va quand même vous intéresser. Sur euh, tout simplement tout ce qui a changé dans ma vie depuis que j'entreprends. Donc, moi, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat euh, à l'heure où j'enregistre cet épisode, il y a presque un an. J'ai mis quand même quelques années avant de comprendre que c'était vraiment ce qu'il me fallait. Si vous m'aviez dit, euh, quand j'étais petite, <rire> même quand j'étais au lycée ou à la fac, que j'allais créer ma boîte, euh, je n'y aurais jamais cru. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas pour moi. Et puis, en fait, finalement, j'ai réalisé que c'était vraiment ce qu'il me fallait et que, euh... enfin, c'est surtout que, j'ai mis des années, en fait, avant de me sentir assez capable et confiante pour sauter le pas. Je pense que pendant longtemps, je me disais juste, mais moi, je suis pas capable de créer une entreprise, n'est pas possible. Et ce qui m'a beaucoup aidée, justement, ce sont bah, tous les contenus sur les coulisses un peu de, de l'entrepreneuriat. Ça a beaucoup démystifié les choses pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé la série de vlogs sur le podcast. Donc aujourd'hui, euh, j'avais envie de voilà de participer un peu à, à encore plus à ça. Euh, et de vous partager tout ce qui a changé dans ma vie depuis que j'ai pris cette décision. Alors il y aura du bon et du moins bon, parce que tout n'est pas rose bien évidemment. Euh, et voilà, comme je le disais, c'est vraiment euh, pour participer encore un peu plus à rendre accessible l'entrepreneuriat. Si des personnes écoutent ça et ont envie de se lancer, euh, j'ai vraiment envie de leur dire que... Que c'est possible et de leur montrer un aspect, de, enfin de, ouais l'aspect de, de la réalité. Et, et puis voilà. Donc après cette <rire> très longue introduction, c'est parti, je vais vous dire tout ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis entrepreneuse. Alors, je vais commencer par le positif, enfin en tout cas ce que moi je mets dans le positif. Et euh, le premier point, ça va peut-être vous paraître étrange, mais. Pourtant, c'est ce vraiment ce qui m'a inspiré cette, euh, cet épisode. C'est vraiment le point de départ de cet épisode. Et j'ai fait ce constat et je me suis dit :« Mais en fait, je pourrais faire un épisode sur tout ce que l'entrepreneuriat m'a apporté, euh, mais pas les trucs. Euh, » Enfin, il y aura des points un peu évidents, mais il y a des choses un peu plus, euh, un peu moins évidentes. Euh, et donc cette première chose, je. je, je... <rire> Je suis désolée, je m'égare beaucoup là, euh, je vais essayer de me reprendre, pardon, on reprend. Donc je disais, cette première chose que m'a apporté l'entrepreneuriat, c'est que je m'accepte beaucoup mieux. Alors d'abord d'un point de vue physique, Donc, ça peut paraître très très bizarre mais euh... <rire> je vais vous expliquer. En fait, avant j'étais, euh, comme je pense beaucoup de beaucoup de personnes s'identifiant euh, comme femmes, euh, c'était difficile pour moi de sortir sans maquillage. Alors, je, quand je le dis là maintenant, je me rends compte à quel point euh, <rire> ça paraît superficiel, mais euh, en fait, euh, vraiment, je, je me trouvais pas, euh, j'avais pas, enfin, je sais pas, je me trouvais pas belle si j'étais pas maquillée. Je faisais aussi quand même un peu plus attention euh, à la façon dont j'étais habillée, etc. Et donc Aujourd'hui, même si j'aime toujours me maquiller parfois, c'est vraiment un plaisir pour moi de, de le faire parfois, j'aime bien aussi porter des vêtements que j'aime, me sentir bien, etc. Je réalise que j'ai vraiment plus aucun problème à sortir euh, en short, t-shirt, limite on dirait que je suis en pyjama. Et euh, ça ne me dérange pas non plus de faire des stories. J'en fais très régulièrement euh, avec ma tête, euh, voilà, sans filtre, sans maquillage. Et, et je m'en fous. Et au-delà de « je m'en fous », c'est surtout... Je fais tout ça sans me sentir moche, sans me sentir euh, pas à mon avantage. quoi. Et en fait, j'ai fait ce constat et je me suis dit, je pense que quand même ce qui a beaucoup changé, c'est que je ne croise plus de collègues tous les jours. Donc ça peut paraître très con, mais en fait le fait de ne plus croiser de collègues tous les jours, j'ai beaucoup moins cette pression sociale en fait, du paraître qui me pèse, qui pèse je pense sur à peu près tout le monde, mais beaucoup plus sur les femmes quand même, on va pas se mentir. Et du coup, euh, enfin, pour illustrer ça, je pense que si vous êtes une personne qui vous maquille régulièrement et que vous allez tous les jours au travail en étant maquillée et qu'un jour vous, vous êtes pointé et que vous n'aviez pas eu le temps de vous maquiller, je suis persuadée qu'un ou une de vos collègues vous a dit « Oh là là, mais as l'air fatiguée aujourd'hui ». Et ça, je trouve que c'est très représentatif de cette pression sociale, voilà, du, du paraître qu'on qu peut ressentir quand on va en entreprise et qu'on croise des gens tous les jours. Donc après, je pense euh, aussi que c'est pas seulement l'entrepreneuriat qui explique ce changement, je pense qu'il y a aussi sûrement le fait bon, bah, que j'ai un peu vieilli, <rire> et je pense qu'avec l'âge, on s'accepte de plus en plus. Il y a aussi l'évolution de la société où, euh, ben, voilà, quand même, même si tout n'est pas parfait, on voit quand même de plus en plus de diversité de corps et de beauté et puis il y a aussi forcément je pense euh, ma très forte euh, déconstruction personnelle sur ces dernières années euh, grâce notamment à mon féminisme ou encore même je pense ma sortie de l'hétérosexualité. Je pense que voilà c'est vraiment un ensemble de choses qui ont fait que bah, je m'accepte beaucoup mieux euh, telle que je suis mais clairement je pense que le fait de ne plus être soumise au jugement des autres tous les jours, parce que clairement, quand on est en entreprise, c'est ce qui se passe. Il voilà, y a toujours un ou une collègue pour commenter comment vous êtes habillé comment vous êtes coiffée, fin... même si c'est sur le ton de la rigolade ou quoi, n'empêche qu'il y a ce, ouais, ce jugement. et ben, Le fait de ne plus être soumise tous les jours à ce jugement, ça m'a vraiment aidé à m'accepter et à m'apprécier physiquement tel que je suis. Et ça, c'est quand même <rire> un sacré gain de confiance et de temps, on va pas se mentir, et puis aussi un peu de, de charge mentale. La deuxième chose qui a changé dans ma vie depuis que j'entreprends, c'est un peu euh, dans la même veine d'acceptation de soi, mais cette fois d'acceptation pas physique mais genre de, de mon caractère, de qui je suis, c'est que j'ai arrêté de penser que j'étais paresseuse. <rire> en fait, depuis que je suis entrepreneuse à plein temps, j'ai euh, appris et j'ai beaucoup mieux compris en fait mon rythme de fonctionnement. Je pense que si vous écoutez les vlogs régulièrement, vous avez un peu suivi ce cheminement. Et encore une fois, là où on, en entreprise, bah, le même rythme s'est imposé à tout le monde, en fait quand on travaille pour soi, ce n'est pas le cas. Et honnêtement, c'est un peu déstabilisant euh, au début. Il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui, sont, euh, bah, qui entreprennent et qui se forcent plus ou moins consciemment à garder le, le rythme de l'entreprise, voire même pire que le rythme de l'entreprise. Et pourtant, on ne fonctionne pas tous et toutes de la même façon. Il y a certaines personnes qui sont pleines d'énergie tout le temps, et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins c'est comme ça, c'est un fait, c'est la vie et c'est pas grave, le truc c'est juste de comprendre comment on fonctionne justement pour adapter son rythme et se sentir beaucoup mieux, et donc ça c'est quelque chose qui a changé dans ma vie c'est à dire que j'ai arrêté de me dire que j'étais paresseuse et j'ai compris que c'était juste que j'ai pas le même niveau d'énergie que certaines personnes qui peuvent m'entourer ou certaines personnes que je vois sur Instagram et que c'est comme ça en fait, c'est pas grave c'est pas que je suis paresseuse, c'est juste un fait j'ai moins d'énergie, ou alors je mets plus de temps à me bah, remonter cette jauge d'énergie, enfin voilà, c'est ok, et ça, donc ça c'est quelque chose que j'ai réussi à faire un peu naturellement, parce que bah, justement j'ai eu l'opportunité euh, en devenant entrepreneuse de pouvoir m'écouter et de pouvoir choisir mon rythme mais c'est aussi et surtout grâce euh, à un mouvement que j'ai découvert qui s'appelle le slowpreneuriat et euh, bah, c'est un entrepreneuriat euh, comme son nom l'indique, plus slow où on va vraiment écouter son corps et son rythme où euh, en fait le, 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 la philosophie c'est de travailler moins mais mieux pour justement préserver son énergie et aussi euh, bah, se dégager plus de temps perso parce que bah, c'est quand même de mon point de vue important d'avoir un bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso et euh, donc ce concept de, de slowpreneuriat si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse j'ai deux ressources gratuites à vous proposer la première c'est euh, une interview de Laure, euh, donc Laure c'est la fondatrice de ma Boîte qui euh, du coup est spécialiste du slowpreneuriat et je l'ai interviewée il y a maintenant euh, plus d'un an euh, sur le podcast, donc euh, je vous mets le euh, lien de l'épisode dans les notes de l'épisode. <rire> ça fait beaucoup de fois épisode. Et cette interview, euh, j'étais très contente de pouvoir euh, la proposer parce que pour moi, ça m'a fait un véritable déclic. Enfin euh, voilà, je, je sentais bien que j'étais appelée par, euh, bah, par une autre vision de l'entrepreneuriat, mais de discuter avec Laure, ça m'a vraiment vraiment fait un déclic. Donc euh, si vous sentez vous aussi que... <rire> Il y a un truc dans la représentation de l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui travaille tout le temps et qui doit travailler 60 heures pour réussir etc qui vous gêne un peu je pense que vous pouvez aller écouter cet épisode ça vous parlera et d'ailleurs c'est à ce jour l'épisode le plus écouté du podcast et j'en suis tellement heureuse parce que c'est vraiment le type d'entrepreneuriat que, que je souhaite promouvoir. Et la deuxième ressource gratuite que j'ai à vous proposer, c'est euh, la masterclass euh, que propose Laure. Donc euh, c'est toujours la même Laure. <rire> Qui, euh, bah, cette masterclass s'appelle Comment travailler moins mais mieux sans sacrifier tes revenus ni décevoir tes clients. Tout un programme. Donc ça dure une heure et ça vous donne vraiment bah, ce que c'est réellement le Soprenariat, hein, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ça. Euh, donc voilà, elle, euh, elle démystifie un peu tout ça. Et puis surtout, ça vous donne les premières clés pour vous lancer euh, bah, dans, ce, dans ce type d'entrepreneuriat Ça vous donne vraiment des, des choses concrètes que vous pouvez faire pour, euh, pour aller vers euh, voilà, un rythme qui, qui respecte plus euh, qui vous êtes. Donc je le précise, la masterclass est affiliée, donc ça veut dire qu'elle est gratuite, hein, vous ne payez pas si... Euh, elle est gratuite en échange de votre email, comme c'est souvent le cas euh, dans les masterclass. Euh, mais elle est affiliée, ça veut dire que si ensuite vous achetez un produit chez Lor, du coup moi je touche une commission. Donc ça ne change pas le prix pour vous. Et euh, bah, vous l'avez vu, euh, j'ai interviewé Lor il y a plus d'un an, bien avant euh, que ce programme d'affiliation existe. Et je mettais déjà en avant son travail parce que je trouve que c'est vraiment d'utilité publique. Donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés chez Laure euh, sans aucun problème. Ensuite, la troisième chose que l'entrepreneuriat a changé dans ma vie, c'est que désormais, je peux vraiment respecter mes valeurs dans ma vie pro. Et ça, c'est un truc hyper important. C'est une des raisons qui m'ont poussée à quitter mon job salarié et à me reconvertir. C'est qu'en fait, je ne me retrouvais pas assez dans le, le sens et l'utilité de mon ancien job. En fait, j'avais l'impression de servir à rien, <rire> clairement. J'avais l'impression d'être inutile au monde et, et de juste servir à ramener du profit à ma boîte. Qui, bon voilà, c'était pas la pire entreprise du monde, mais c'était pas non plus une entreprise que je considérais comme vertueuse pour le monde, et du coup, ça me, ça me posait problème d'un point de vue personnel. Et depuis que je me suis lancée en indépendante, euh, j'ai vraiment réussi à allier un job qui me plaît et qui a du sens, parce que bah voilà, aujourd'hui je crée des sites internet éco-responsables, et j'ai vraiment la sensation de participer à mon échelle que ce soit grâce à mes services ou grâce à ce podcast-là que vous êtes en train d'écouter, à diffuser des pratiques que je considère comme meilleures dans l'entrepreneuriat. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a euh, une prise de conscience sur tous ces sujets, bah, globalement dans la société, mais aussi dans le microcosme de l'entrepreneuriat. Et je suis vraiment extrêmement fière de participer à ça. Et d'ailleurs, je pense que <rire> d'avoir réussi ce, ce, cet équilibre entre faire quelque chose qui me plaît et quelque chose dont je suis fière et quelque chose qui a un sens pour moi, c'est ouais, vraiment une des choses bah, dont je suis le plus fière dans ma vie aujourd'hui, donc ça c'est vraiment un gros truc qui a changé dans ma vie. Ensuite, quatrième chose dans le côté positif de ce que l'entrepreneuriat m'a apporté, c'est le fait que, de nouveau, j'apprends des choses tous les jours ou presque. En fait, je trouve qu'il y a une période dans notre vie, en gros, euh, qui va de notre naissance jusqu'à la fin de notre scolarité, où on apprend énormément de choses. Et je trouve ça vraiment très riche, enfin, je, je trouve que ça fait quand même le, la richesse de la vie de pouvoir apprendre plein de choses. Et puis après, cette période, ben, on trouve un job, on apprend encore un peu au début, voilà, quand on prend son poste, etc. Et puis généralement, on tombe quand même dans une espèce de routine, et voilà, le soir quand on rentre, on est trop crevé, ou alors on a juste la flemme de faire autre chose de notre cerveau. <rire> Et donc je trouve que petit à petit, bah, on arrête d'apprendre en fait. Et avec l'entrepreneuriat, euh, j'ai trouvé que ce truc d'apprentissage continu, ça revenait vraiment en force. Parce que de toute façon, quand on entreprend, il y a plein plein de choses euh, qui nous sont complètement inconnues. Bah, du coup, ça nous force à apprendre. Donc que ce soit via les formations, les accompagnements, les podcasts ou juste les recherches Google ou Ecosia qu'on peut faire au quotidien, on est toujours en train d'apprendre de nouveaux trucs. Et... Moi personnellement, je suis très contente de retrouver cette dynamique d'apprentissage euh, dans ma vie. Je trouve que vraiment le salariat avait pour effet d'un peu euh, endormir mon cerveau. <rire> j'avais plus l'énergie le soir ou le week-end de m'intéresser à d'autres choses. En fait, j'avais juste envie de me reposer et de penser à rien. Et, et voilà, je trouve vraiment que l'entrepreneuriat a réveillé mon cerveau. Je suis... Euh, je trouve, beaucoup plus alerte, beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus euh, curieuse euh, d'autres sujets. Donc, je ne dis pas que euh, tous les jobs salariés euh, font cet effet euh, <rire> sur tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens euh, voilà, qui, sont très, euh, bah, qui sont très alertes et, et très curieux dans leur job, etc. Mais moi, euh, ce n'était pas du tout le cas. Et du coup, bah, l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment euh, rapporté ce, voilà, cette soif d'apprendre et, et je trouve ça très, très cool. Et enfin, le cinquième et dernier point euh, du côté euh, positif euh, de la force de l'entrepreneuriat, c'est la flexibilité que ça apporte. Alors, bon, ce point-là est un peu plus évident que les autres peut-être, mais euh, pour moi, c'est vraiment un sujet très important. J'ai vraiment euh, du mal, vraiment, avec le fait euh, de devoir travailler tous les jours aux mêmes horaires à des horaires imposés, avec seulement le week-end et 5 euh, semaines par an pour vivre comme on l'entend. Alors je comprends que ce modèle peut convenir à plein de gens et... Peut-être que dans le futur, quand, ma vie, voilà, quand certains aspects de ma vie changeront, peut-être que c'est un modèle qui me conviendra à nouveau. Donc, c'est vraiment pas un jugement de ma, de ma part. Enfin, voilà, je je pense pas qu'il y ait un truc mieux qu'un autre dans l'absolu. Mais en tout cas, je, ce modèle de, voilà, des, du salariat, des horaires imposés, de juste on, on a le week-end, on a les cinq semaines de congé. Actuellement, dans l'état actuel de ma vie, c'est vraiment pas fait pour moi. Et voilà, tout ce que... Le, le fait d'être entrepreneuse, ça fait que vraiment tous les jours, je réalise le luxe que c'est de de pouvoir faire plein de... <rire> Alors c'est peut-être des, des, des conneries, mais vraiment, moi, tous les jours, je me dis, euh, je suis trop contente de pouvoir faire ça. Euh, donc c'est des trucs aussi cons que pouvoir dormir plus longtemps quand on est fatigué, de pouvoir euh, aller faire ses courses le mardi matin à 11h quand euh, le magasin est vide, de pouvoir euh, prendre des rendez-vous administratifs le jeudi à 15h euh, parce que le truc est ouvert entre midi et 16h du mercredi au jeudi, euh, ou de juste, voilà, pouvoir euh, un jour me dire, ben bah, en fait, j'ai pas envie de et donc aujourd'hui je travaille pas et je fais autre chose. Enfin, vraiment je trouve que c'est un luxe et tous les jours je me le dis. Et en fait <rire> c'est marrant parce qu'en en, en disant ça je, je me rends compte que c'est quand même un peu fou de se dire que le fait de pouvoir librement décider de notre rythme, euh, que notre liberté finalement de choisir comment on remplit nos journées soit devenu un luxe, mais bon ça c'est un autre débat. Euh, voilà, en attendant pour moi, cette flexibilité, pardon, ça reste vraiment l'un des plus gros avantages de l'entrepreneuriat et c'est pour ça que même si c'est un truc un peu évident, j'avais envie de le dire dans cet épisode. Bon Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour des principaux trucs qui ont changé dans ma vie depuis que je suis entrepreneuse et que je trouve extrêmement cool, euh, le but ici, c'est pas de dépeindre une vie rêvée, une vie idéale, mais c'est de dépeindre la réalité. Et la réalité, c'est que certes, il y a des choses qui ont changé dans ma vie et qui sont super cool, mais il y a aussi d'autres points un peu moins cool <rire> qui me semblent importants de partager aussi. Alors, le premier point pour moi, euh, du côté un peu plus négatif de la chose, c'est euh, l'insécurité financière. En tout cas, à mon niveau de développement actuel de mon entreprise, c'est l'insécurité financière parce que bah, aujourd'hui, pour vivre de façon confortable et simple, il faut de l'argent. Alors, on aime ou on n'aime pas cette idée, mais c'est un fait. Et le gros avantage du salariat, c'est quand même qu'à la fin du mois, tu sais que tu auras ton salaire et tu sais combien tu auras. Dans l'entrepreneuriat, évidemment, c'est différent. Euh, surtout, je pense au début, mais peut-être que je me trompe. <rire> et la vision financière à long terme, c'est quand même beaucoup moins clair et sécurisé. Euh quand on est entrepreneur ou entrepreneuse. Et pour moi, en tout cas, c'est un point quand même non négligeable de, 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 dans une vie. Il euh, y a des gens qui, qui n'ont absolument aucun problème avec le fait d'être dans le flou financier. Moi, c'est vrai que c'est un point qui, euh, qui ne me freine pas, parce que ça n'empêche pas de de quand même être trop contente d'être entrepreneuse, mais c'est quand même un, un point voilà, que, que je mettrais dans le négatif. Alors après, euh, cette insécurité financière, ça s'anticipe, ça se gère, mais voilà. Je voulais quand même le mentionner parce que euh, bah, ça fait quand même souvent partie de l'équation, au moins pour un, pour un temps, pardon. Donc voilà, ça c'est vraiment le point qui a beaucoup changé dans ma vie depuis que j'entreprends, c'est que ma situation financière est beaucoup moins sereine, je dirais, aujourd'hui euh, qu'il y a 5 ans. Même si je ne suis pas non plus dans une situation de détresse et, euh, et que ça se gère, euh, voilà, c'est quand même moins serein. Euh... Moins facile, on va dire, que quand j'étais salariée. Ensuite, la deuxième chose un peu challengeante qui a changé dans ma vie, c'est le fait qu'aujourd'hui, je dois faire preuve de beaucoup plus d'autodiscipline. Et euh, bah pour une personne qui a souvent la flemme comme moi, c'est quand même euh, voilà, une, une petite difficulté à surmonter. Euh, parce que c'est sûr qu'avant, quand j'étais salarié, bon bah voilà, j'étais au boulot de 9h à 17h ou 18h. Et bah, quand j'étais au boulot, j'avais clairement rien d'autre à faire pendant ce laps de temps que euh, mon travail. Je veux dire, j'étais là, euh, là pour faire le travail et puis j'avais des comptes à rendre, etc. Donc c'était quand même facile, alors plus ou moins selon les jours quand même, hein, on va pas se mentir, mais c'était quand même plutôt facile de se mettre au travail. Maintenant, en fait, plus personne n'est là pour me demander des comptes. Enfin, un peu ma clientèle quand même, évidemment, mais euh, sur... Euh, voilà, si moi, je ne me mets pas euh, des objectifs, des deadlines, des projets, ben, en fait, il n'y a personne qui va venir le faire à ma place. Et puis, si je ne respecte pas ce que je me suis fixé, ben, idem, il n'y a personne qui, va, euh, <rire> qui qui trouvera rien à redire, euh, à part moi. Enfin, voilà, personne ne viendra euh, me dire, bon alors, euh, ma petite, euh, ce projet-là, c'était pour telle date, euh, où est-ce que ça en est Voilà, je suis la seule, du coup, à gérer ça. Et ça, c'est vraiment très, très différent par rapport à avant. Et je trouve que ça demande vraiment du temps avant de trouver bah, les, les bonnes méthodes et le, le bon équilibre pour bah, se mettre au travail euh, et, et voilà, avancer dans ses projets. Enfin, euh, je sais pas, c'est... Ouais, gérer, en fait... Euh, gérer, je sais pas comment dire. <rire> Mais c'est tous les jours, trouver la motivation et de, de se mettre au travail, éviter de procrastiner. Enfin, c'est des, des, des trucs, je trouve, est vraiment... Euh, j'ai mis du temps avant de voilà comme je disais trouver la, la bonne méthode et, et le bon équilibre euh, entre je me mets au travail mais des fois j'ai la flemme quand est-ce que j'écoute ma flemme et, et quand est-ce que euh, bah, que je m'autodiscipline voilà donc là ça va faire bientôt un an euh, que je suis lancée au moment où j'enregistre et euh, je commence je dirais seulement depuis quelques semaines à vraiment euh, réussir à trouver justement ce bon rythme entre euh, bah... <rire> ma flemme et mes projets. Ensuite le troisième point un peu plus compliqué à gérer depuis que je suis entrepreneuse et que j'avais envie d'aborder c'est la disponibilité. Alors euh, je l'ai dit juste avant euh, le fait d'être disponible, d'être flexible, c'est un des plus gros avantages pour moi de l'entrepreneuriat et donc je maintiens tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi un revers de la médaille en fait que j'avais pas vraiment euh, vu venir qui est qu'en fait bah voilà, on est dispo. Donc, quand quelqu'un euh, doit prendre... Euh, alors, je vais parler là d'un point de vue euh, quand on est euh, en couple. Mais quand quelqu'un doit prendre du temps pour un rendez-vous administratif, bah c'est souvent moi, quand euh, des amis viennent euh, nous rendre visite à la maison et qu'il faut les accueillir et que c'est euh, la semaine et bah voilà, bah moi je suis là. Donc évidemment, euh, je prends du temps et je les accueille. En fait, dès qu'il faut prendre du temps euh, sur la semaine pour faire X ou Y, y pardon, chose le choix se porte naturellement vers moi, parce que je suis là, à la maison, plutôt que vers ma conjointe qui est salariée et qui travaille de 10h à 19h tous les jours ou presque. Et en fait, ça paraît logique quand on dit « bah oui, t'es là, donc c'est plus facile pour toi de le faire ». Mais <rire> je trouve que du coup, il y a un risque que ça crée un peu un déséquilibre dans la charge domestique au sens large. Et j'imagine que quand on a des enfants, ça doit être encore plus difficile à gérer. Et en fait, le, le point qui me bloque le plus, au-delà de, du fait de prendre en charge plus de choses, qui peut, peut voilà, pas forcément être un problème et qui peut s'entendre si on a des heures de travail restreintes par rapport à l'autre, il voilà, y a un équilibre à trouver. Et ça ne me choque pas que parfois une personne puisse prendre en charge plus de choses que l'autre. Mais ce qui me bloque le plus, c'est que... En fait, du coup, c'est mon job qui est sacrifié, c'est mon temps de travail. Au-delà de faire plus de choses, c'est surtout mon temps de travail qui est sacrifié. Et donc, j'ai pas euh, la solution miracle. <rire> c'est encore quelque chose bah, qui me questionne, parce que, bah, voilà, comme je disais, évidemment que c'est plus facile pour moi. Euh, c'est moins évident de demander euh, à un ou une employeur d'avoir du temps. Ça veut dire potentiellement... Euh, bah que la personne qui est salariée aura moins de congés pour son temps perso et puis parfois l'entreprise elle va juste te dire bah non en fait tu peux pas prendre de congés à ce moment là tu peux pas prendre ton après-midi pour faire ceci voilà il y a moins le choix mais je trouve que du coup ça entraîne un espèce de mécanisme où en fait on se pose même plus la question de qui va prendre sur son temps de travail c'est forcément la personne qui est indépendante et je trouve aussi que au delà de la dynamique de couple euh... parfois c'est même à titre perso j'ai tendance à moins facilement faire passer mon entreprise en priorité. Par exemple, quand on est salarié et qu'on bosse à certains moments précis, et ben quand il y a quelque chose qui tombe <rire> au moment où on travaille, on dit juste ben « non, je ne peux pas, en fait, je travaille ». Et je trouve que quand on est à son compte, ben c'est moins évident de dire ça, de dire ben « non, je ne peux pas, je travaille ». Et puis d'ailleurs, l'entourage le comprend moins aussi, c'est-à-dire qu'on va facilement nous dire bah, « ouais, tu travailles, mais tu es chez toi, donc en fait, tu peux le faire quand même ». Enfin voilà, Je trouve que c'est vraiment challengeant cette histoire de disponibilité euh, où en fait c'est à la fois un gros avantage et à la fois quand même un inconvénient dans le sens où, bah comme je le disais, euh, on a tendance à moins faire passer son travail en priorité et parfois c'est cool, parfois c'est une volonté, on a envie de faire passer sa vie perso avant son travail mais parfois c'est Ouais comme je disais comme un espèce de mécanisme où en fait peut-être que si on se questionne vraiment on aurait envie de faire passer notre travail avant mais comme on est là et comme ça arrange tout le monde et ben on dit bah ben non ok c'est bon je suis là. Voilà je... <rire> c'est une vaste question à explorer et d'ailleurs si vous avez des, des retours sur ce sujet n'hésitez pas à venir m'en parler. Euh, bah, notamment sur Instagram, je pense que c'est l'endroit le plus facile pour discuter euh, voilà, je serais très intéressée d'avoir vos avis sur cette question. Voilà donc pour les choses qui ont le plus changé dans ma vie depuis que je suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai déjà quand même dit pas mal de choses et je pense pourtant qu'il <rire> y aurait encore plus de choses à dire donc si ce concept d'épisode vous plaît et que vous voulez peut-être un complément ou un update d'ici un an, euh, n'hésitez pas à venir me le dire euh, encore une fois euh, je pense que sur Instagram c'est peut-être l'endroit le plus facile. Sinon, cet épisode existe aussi en article de blog et donc vous pouvez laisser des commentaires sur l'article de blog. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode vous aura été utile, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être donné de nouvelles pistes de réflexion, bah, que vous soyez déjà à votre compte ou que vous envisagiez de vous lancer. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao